0: Hvordan orienterer vi nordmenn oss mot det samfunnet som vi alle er en del av? Og gjør vi det godt nok? Det ska vi snakke om i dagens utgave av den norske mediepodden. Og det gjør vi med utgangspunkt i en splitt ny bok om nettopp offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Det viktigste er ikke at vi som borgere er fullt ut informert, men at vi har veier til offentligheten når vi trenger det. Det skriver forfatterne av boken Informerte borgere spørsmålstegn, offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Boken er nylig lansert, og den er skrevet av en rekke forskere med støtte fra Norges forskningsråd. Vi har med her i dag to av bokens forfattere, Halvar Mo, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og Tine Fygenskau, professor i journalistikk ved Oslo MET. Og Halvar Mo, du har vært prosjektleder for denne boken, og her har dere jo gjort både kvantitative undersøkelser med flere tusen deltagere, og dybdeintervjuer med 50 personer. Og hvis du skal oppsummere, hvordan står det egentlig til med oss nordmenn? I hvilken grad tar vi del av i den offentligheten som vi er en del av?
1: Ja, vi mener jo at det står ganske grejt til vi, som sånn Den generelt. Denne boka tegner absolutt ikke noen skremmebilder av tilstandene, og der er den kanskje litt annerledes enn mye av det andre som skrives fra journalistikk og medieforskere. Et utgangspunkt for oss har jo liksom vært en god del som är väldigt dystre diagnoser som ofte ges skylla till borgarna när man ska förklara varför det står så dåligt till med demokratin och varför vi ser den type storpolitiske attymulta som vi har sett i världen de senaste åren. Men vi erbjuder en lite annan till närming och menar att det ger ett lite mer nyanserat bild av tillståndet i Norge idag då. Da.
0: Og det ska vi komme litt tilbake igjen til. Men det betyr altså at dere mener at det ikke står så verst til verket med demokratie eller med oss som bor her.
1: Ja, kan du godt si, men, men vi skal også skyndt oss å si at det ikke er noen sånn skjønnmaling av situasjonen eller noen generelle frikjenning her. Det vi mener er at ved å studere liksom folks forhold til offentligheten gjennom mediebruken og fra borgernes perspektiv, så får vi et mer nyansert bilde, og det gjør oss også i stand til å liksom sette fingrene på der det oppstår problemer, og der det kanske glipper litt i folks forhold beredskap da, når det gjelder deres rolle som borgere.
0: For det er jo sånn at i et demokrati så må vi som borgere, som da er en del av det demokratiet, orientere oss mot samfunnet på eller annen måte, eller kanskje helst på flere måter, og hvordan gjør vi det da om 2020 i forhold til de undersøkelsene dere nå har gjort?
1: Jo, det vi viser med boka her er at veiene folk velger til offentligheten er mangfoldige. Og det betyr altså at man kan velge forskjellige medier, men man kan også nå offentligheten genom ikke-medierte kanaler. Ikke sant? Altså, vi viser det at alle de mediene vi kjenner til, og alle de sjanger vi vant til å tenke på som er viktige for tilknyttning til offentligheten, de er viktige for nordmenn i dag. Men vi prøver også å understreke at ting som skjer utenfor mediene, enten det på jobb, eller heimer med familien, eller med venner, eller i sosialtid, i alle medier det betyr også noe når vi liksom kobler oss på offentligheten
0: Hvordan har den orienteringen mot samfunnet eller offentligheten endret sig gjennom de siste årene og kanske særlig sette lys av den digitaliseringen som hele samfunnet vårt har vært en del av?
1: Ja, det er jo et stort og vanskelig spørsmål, og forskeren i meg Jeg må skyndte seg å si at dette er liksom et øyeblikksbilde. Vi har studert Norge i dag, så vi forsøker liksom ikke å si noe om en historisk utvikling, men det er jo helt klart at den virkeligheten som vi her studerer, är veldig annerledes enn den var for bare noen få år siden, og den betydningen sosiale medier har, den betydningen algoritmestyrte innholdsformidling har, den betydningen globale aktører har, er selvfølgelig ganske ganske enn den var for, for noen år siden, har jeg klart.
0: Så de veiene vi som innbyggere, borgere bruker inn mot denne påkoblingen, de er litt annerledes enn de har vært tidligere.
1: Ja, absolutt. Det, det er det. Og vi forsøker da, når vi studerer liksom, mediebruken, så forsøker vi å skille mellom liksom, ulike brukertyper og si noe om hva som kjennetegner de. De som bruker analoge medier mye, de som bruker digitale medier mye, og de som har ulike sjangerpreferanser og innholdspreferanser. Så det er en del av det bildet vi forsøker å tegne i boka her da.
0: Ja, hvilke forskjeller er det vi ser? For eksempel kan vi se ulikheter basert på kjønn, alder, utdanning, inntekt. Disse vanlige variablene viser disse også i forskjeller på hvordan vi er påkoblet samfunn og offentlighet?
1: Ja, det gjør det absolutt. Det gjør absolut. vi Når det gjelder liksom den overanalysen av skillene mellom ulike grupperes offentlig tilknytning, så mener vi det er, gir mening å for det første skille mellom liksom en traditionell offentlig tilknytning og en mer moderne, der det mer moderne er kjennetegnet av de nyere mediene og, og de digitale plattformene i større grad. Og samtidig så mener vi at det er et viktig skille mellom de som opplever en veldig nærhet til liksom de sentrale arenene i offentligheten, kanske det vi kan kalla elite-offentligheten, og de som opplever at liksom offentligheten er noe som er et annet sted, langt borte fra, fra deres hverdag. Og dette henger jo sammen med liksom de grunnleggende skillene i samfunnet vårt.
0: Da ja, får vi rett og slett klasseskiller også når det gjelder dette med påkobling eller orientering mot uh, offentligheten.
1: Ja, det mener vi at det er viktig her, og vi har egne analyser i boka som tar for seg det, altså som ser på offentlig tillknutning i et sånn klasseperspektiv. Og litt av poenget med de analysene er jo å forstå bedre hvorfor noen føler en avstand til de sentrale arenaene, og hvorfor det å knytte sig til lokalsamfunnet eller til det som er næren i livet er man si, forståelig at en del, en del folk gjør. Og liksom også på sett i perspektiv litt den type offentlig tilknytning som, som de godt påkobla, de som føler en nærhet til offentligheten den tilknytningen de har det at på, på sett og vis er den kanskje ikke så annerledes det handler mye om hvilke saker man er opptatt av i vennekretsen hvem man kjenner og hvem som er i nettverkens det er jo sånn hvis man er for eksempel, professor ved Universitetet i Bergen, så er det jo gøy å lese morgenbladet, ikke bare for å bli en informert blogger, men også fordi at det er der mine professorkolleger krangler om teoretiske preferanser og skjeller hverandre ut. Og det er jo gøy, ikke sant?
0: En ting er jo å holde seg orientert, som noe annet er det å selv delta aktivt. Hvordan ser det bildet ut?
1: Ja, eh, vi har forsøkt å eh, studere eh, og vektlegge det der med å holde seg orientert. Eh, så vi har ikke, ikke liksom eksplisitt fokusert på eh, den deltakelsen som kanske vi ofte tenker at er forbundet med, med digitale medier og, og nette og sosiale medier. Men når vi studerer sosiale medier så har vi også forsøkt å spørre om det. Altså for exempel i hvilken grad folk anser de sosiale mediene som en debattarena versus en kilde til informasjon. Og da er det det siste da som er viktigst for flest. Altså det å bruke sosiale medier som en kilde til informasjon. Som også tidligere forskningen har vist så er det relativt få som aktivt og rutinemessig bruker sosiale medier til å diskutere politik og samfunnsspørsmål.
0: Tine Fingenskau, dere har jo sett særlig på noen grupper som i stor grad bruker sosiale medier. Si litt mer om det.
2: For noen grupper som vi studerer, som ikke føler at de finner det de trenger i de etablerte mediene, så er jo sosiale medier desto viktigere. Og en gruppe som jeg har sett på i boken spesielt, er de som selv definerer seg som kritiske til nåværende innvandrings- og integreringspolitikk. Og dette er en gruppe som i liten grad får den information de har behov for i de etablerte mediene. Og dermed må eh, ty til det man kaller for innvandringskritisk alternativ medier og sosiale medier for å finne en eh, informasjon som på en måte eh, både er kritisk, som de mener, og, og, og kan dokumentere den krisen som de da mener at vi står for. Og, og vi har vi sett på en gruppe i boken, men det er jo mange grupper som kan være bekymret for eh, trekk med samfunnsutviklingen, for eksempel i forhold til klima, dyrsrettigheter og så videre, som kan ha en sånn eh, innstilling og utgangspunkt.
0: Men er det ikke da faren til stede for at eh, hvis den debatten skjer i grupper der alle er enige med hverandre, at du da i liten grad skaper rom for motforestillinger og at debatten blir ganske ensidig?
2: Dette er jo en bekymring som man har generellt og som man ska ha rundt dette med sosiale medier og sånne mindre lukka del offentligheter. Så klart at jo flere som har samme mening så er det en tendens til å den meningen jeg tror nok at, at de informantene våre her, de har ikke den opplevelsen i det hele tatt. De føler at de blir motsatt på nesten alle arener. Så selvfølgelig, der kan det jo være en, en følelse av trygghet og en følelse av bekreftelse at det også er andre som, som ser den samme krisen som de ser da. Så det kan selvfølgelig være forsterkende. Men jeg tror at, at, at åg de, og det er viktig å understreke, bruker jo også andre medier og de samme mediene som de kan være kritisk til, til andre eh, formål. Da. Man følger med på trafikkmeldingene, man følger med på lokalmediene, man ser om er det er noen store internasjonale konflikter, eh, så at man skiller mellom den ene interessen eller bekymringen som de har, som er veldig intens, og trusselen som de synes de ser komme, og det mer sånn allmenne orienteringen, og der ligner de jo veldig på de andre med studerer i prosjektet.
0: Men vi før i stor grad hadde de samme medieopplevelsene, alle leste de samme avisene, det var ikke så mange av de hantene at det, i hvert fall mange gjorde det, og så de samme TV-programmene. På det samme tidspunktet, det tidspunktet som de faktisk da ble kjent, så var hver og en av oss i dag i større grad en individuell mediediette. Hvilke konsekvenser har det for den offentlige samtalen? Er den ferdig med å falle fra hverandre og bare bli fragmenterte biter?
1: Halvar? Nei.
0: Du er ikke bekymret for
1: det? Nej jeg er ikke bekymret for det, men det er vel litt som Tine sa i stedet om dette med ekokrammer, at det der är et viktig spørsmål, og det er noe som vi hele tiden må være opps på, og vi kan godt bekymre oss for det og undersøke det. Men denne forskningen vi har gjort styrker vel egentlig bare det vi har sett i annen forskning. I Norge i hvert fall så er det ganske mye overlapp. Og det er kanskje ikke overlapp i tid nøyaktig i mediebruken. Det er kanskje ikke overlapp heller i akkurat hvilke kanaler man bruker eller avisen man bruker. Men hvis man ser litt mer overhånda på det, så er det ganske stor overlapp for eksempel i bruken av de store institusjonene som NRK eller TV2 eller VG og det og store overlopp når det gjelder eh, hvilke saker som er liksom store på ett visst punkt så folk får med seg for det är en ting som vi har studert att vi har volkt ut, basert på en den første datainsamlingen vår, så valgte vi ut en del liksom, aktuelle saker fra utenriks- och statsbudsjett via kultur til underholdning. Og så försökte vi å spørre folk om i vilken grad de har fått med seg, eller fulgt med på, eller hatt interesse for de sakene.
0: Så fellesarenaene er der, både når det gjelder type medier, og hvilke saker vi följer med på, i hvert fall de store og viktige?
1: Ja, det mener vi altså. I, i, i veldig stor grad ser det det
0: undersøkelsene deres viser at ni av 10 nordmenn følger med på nyheter minst fem dager i uka, det må jo bety da de fleste av oss er ganske godt informert.
1: Ja, det betyr att de fleste følger med på nyheter, men akkurat hva folk legger i det kan jo variere I da. Det vi, det vi jo ser, både vi og i anforsning forskning, det at den nyhetsbruken som skjer i daglig livet, særlig knyttet til smarttelefonen, er jo ganske fragmentert og vil kanskje noen si overfladisk. Det handler jo om å og liksom sjekke om det er kommet noen nye overskrifter, være innom noen apper, og så vidare. Og i vilken grad liksom det ender med en väldigt tydlig informerthet, det er jo et litt annet spørsmål.
2: Tine? Ja, en ting som er interessant i projektet er jo dette at de aller fleste eh, som vi snakker med føler en plikt, og føler at de ikke helt lever opp til det, hvor mye de burde ha funkt. Fylt med på nyhetene. Sånn at man har et veldig ambivalent forhold til det. Man føler at man burde vært mer orientert, bedre orientert, samtidig som mange synes det kan bli veldig mye. Da. I boken
0: det dere også at det er noen grupper, som de yngre, og det særlig kvinner med lav utdanning, som følger lite med særlig tradisjonelle medier. Hvilken betydning tänker dere at detta har?
1: Ja, dette er interessant skille her. og for å ta det først først, dette med... med de såkalt skjeldenbrukene av nyheter, og skjeldenbrukere er jo ikke et så veldig sneppig uttrykk, men vi foretrekker det foran nyhetsundvikere, det som du var inne på her, så er det relativt få i Norge som ikke får med sig noen nyheter, så det gir ikke så mye mening å snakke om nyhetsundvikere, synes vi. Men disse skjeldenbrukene, de er da altså, som du sier, oftere yngre, og de er oftere kvinner, og det, det der med kjønnsforskjellene der, er noe som også andre forskning har funnet, og det er ikke eh helt enkelt att få klar det fullt ut men vi tror ju att bland annat anonyme sån omsorgsuppgifter arbetsfördelning i hemmen utbildningsval är viktigt för att for försöka och förstå det. Och när det gäller de som i större grad baserar sin nyhetsbruk på sociala medier så är det också en en grupp som det är väl värt att följa med på i um, i en undersökelse som vi också har byggt på i vårt projekt Reuters Digital News Report som är en sånn stor internationell undersökelse om digitalt nyhetsbruk där har vi lite data som säger något om var de nyheterna folk får i sociala medier kommer ifrån och i vilken grad folk menar att sociala medier är en viktig ingångsporten nyheter versus att gå direkte till tillbydarna alltså till nettsidorna eller till apparna til, til de ulike redaksjonstyrte mediene. Og når vi sammenligner de norske tallene der med andre land, så kommer Norge ganske godt ut. Det betyr at folk i Norge, i større grad enn i mange andre land, det er verdt å sammenligne oss med, går direkte til, eller har et direkte forhold stadig til, de journalistiske mediene
0: men dere snakker jo om at det er, det er mange veier inntil denne påkoblingen eh, mot det offentlige rommet. Eh, hvilken rolle spiller mediene eh, i dette bildet? Er de mindre viktige enn vi kanskje liker å
1: tro? Eh, ja. Tror jeg vil si det. Men når du sier vi liker å tro, så er det vel litt sånn kanskje at vi medieforskere og vi journalistikkforskere og kanskje journalister også, og folk som er i mediene, av ganske naturlige årsaker tenker mye på og forholder seg mye til ja, medier og, og journalistikk. Og vi prøver jo her da, som du ser sier, å liksom utvide perspektivet litt grann, og också og snakke om de ikke-medierte veiene og, og hvilken rolle, liksom, helt sånn hverdagslige rutiner, som sagt, på skole, på jobb eh, hjemme med familien og i møte med venner at det også er viktig for, for mange
0: Men er det dårlig nytt for uh, aviser og mediebransje, eller?
1: Nei, jeg tror ikke det er så dårlig nytt nødvendigvis, det er, bare, tror ikke det er, nødvendigvis. Det er jo ikke en ny ting heller, det er bare verdt å liksom, minne om dette eh, og så er det sånn at mange debatter av veldig gode årsaker forholder seg sig til mediene isolert sett, når man skal diskutere mediepolitikk og støtteordninger for mediene og mediemangfold, så er det ja, gode grunner til å konsentrere seg om det. Men det kan også være verdt om, vi, å liksom utvide perspektivet litt innemellom og minne oss selv på hva som ellers foregår i folks liv og hvordan journalistikk og nyheter og mediene passer inn i det. Da.
0: I boken så argumenterer det for å gå bort fra idealet om den informerte borger. Det er jo noe vi har hatt med oss lenge. Altså den informerte borger som har kunskap om ulike sider ved samfunnet for så å kunne ta sin egne valg. Men det dere sier at dette krav om at vi alle ska være så godt informert, rett og slett er en feil slutning, og skriver dere også, ekstremt urealistisk. Det må dere forklare litt nærmere.
1: Ja, det kan jeg godt uh, gjøre. Det der synes jeg er veldig gøy, da. men det er delvis en, en kritik som kanskje er litt sånn forskerintern, da. som handler om hvilke idealer og normer forskere opererer med, og som de baserer sine studier på. Det som vi, har tenkt, eller som vi har brukt tid på, og som vi har tenkt mye på i dette prosjektet, er både det der med, som du sier, den lite realistiske normen som den informerte borger er. Det er på en måte ikke så viktig, og det er verkelig ikke noe nytt, fordi det, man kan grave sig langt tilbake i historien og finne bekymringer for informasjonsoverfloden og menneskets manglende evne til å ta inn over seg helheten og så videre. Så det som kanskje er viktigere for oss er å prøve å tenke på et normativt begrep som tar innover seg i større grad liksom realitetene i hvordan folk forholder seg til samfunnet og hvordan de gir seg opp en mening og overvåker eller ikke overvåker det som skjer der ute. Og da er dette med liksom arbeidsdeling eh centralt övergrepp är att man liksom distribuerar lite byrden burden, sant? Vi vi skriver bok om som et sånt exempel från utanför politiken om val av tandkräm. Det är ingen av oss som anar någärligt om vad som är inne i tandkrämen. Och i vart fall så skönjer vi inte skillnaden på Colgate och Solidox inne produkter. Men vi baserer oss liksom på en viss tillit til norske myndigheter. Vi tror at de ikke vil slippe giftstoffer i for stor grad inn i tankremtuben. Vi tenker kanskje at de store butikkskjedene vi, vi bruker oftest, at de velger ut produkter som er gode med en rimelig pris og god effekt, og så er det kanskje noen preferanser der hjemme når det gjelder peppermyntesmak eller noe sånt. Og det styr vi da utifra. Og det å som liksom basere sig på, altså bruker tillit til aktører og basere sig på andre som er eksperter eller, eller har en sterk mening, det gjør vi hele tiden. Den type snarveier tar vi hele tiden i livet vårt. Og sånn er det jo også med, med politik. Og dette er liksom ikke noen, nye, noen nytt poeng. Dette har økonomer skrevet med i, i mange ti år. Men vi prøver liksom å ta de og, og tänker på hvordan man kan bygge et normativt ideal ut av det. Da.
2: Det med tillit er jo eh, helt sentralt her, for hvis du eh, har en arbeidsdeling, så må jo du jo på at den eksperten og det ekspertesystemet som gjør den jobben for dig, at de har samme grunnvurderinger som deg, og at de kan gi deg den information du trenger. Så det er jo her at det er mange interessante og kanskje litt bekymringsverdige utviklingsstrekk som veldig mange forskere er opptatt av nå. Da. At tilliten ser ut til med mye variasjon og veldig mange måter å måle det på, men også kanskje internasjonalt er på vei ned da, til de etablerte redaktørstyrte mediene.
0: Dere skriver i boken at den tilknytningen de fleste av oss har til samfunnet er god nok. Men hva er godt nok?
1: Ja, vi mener altså at det er godt nok å være omtrentlig informert og sporadisk overvåkende, men det avhenger jo av nettopp det som, som Tine inne på her, sant? at man har et, et nettverk man, som man kan basere sig på når det trengs, at man har noen i, rundt seg som gjør en oppmerksom på viktige ting. Um, så for de fleste så fungerer det der. Um, men det er ikke alltid det fungerer, og det er ikke for alle heller.
0: Basert på den innsikten dere har fått gjennom arbeidet med boken, tenker dere at det er noe som bør gjøres annerledes framover, for eksempel når det gjelder politikk og offentlige virkemidler?
1: Ja, vi, vi forsøker å se si noe om det helt til slutt i, i boka, og to av de tingene vi, vi peker på der er for det første dette med mediekompetanse mm. og kritisk medieforståelse. Det fremstår for oss hvis vi skal ta på alvor liksom behovet for å kunne finne informasjon, vite kan man skal ha tillit til, og ikke orientere seg i ulike kilder i en digital medie dag, så fremstår det mediekompetanse og kritisk medieforståelse som väldigt centralt syns vi. Det andre punktet handler kanskje om å ta på alvor det at så mange baserer sin tillknuten till offentligheten på ulike gratis kanaler då. Alltså och nytt nytt poäng, men visst är det sån eller nog det är sån att många i Norge eh, har som viktigste nyhetskilder gratis media eller sociala medier. Eh, så är det viktig att den informationen vi de får där är av god kvalitet. Eh, det kan man nog tänka sig att kunna vara en politisk uppgift att och passa på da.
0: Litt mer konkret vad tänker du på då?
1: Nei, jeg satt i mediemangfoldsutvalget som skrev en NOU, der vi, vi också var inne på dette her, og hvordan man kan tenke sig at støtteordninger rett og slett for gratis medier kunne bli ja, styrket eller tenkt på nytt når man former mediepolitikken. Og så har vi selvfølgelig institusjon NRK, som jo er en, en väldigt viktig gratis medieaktør i Norge, og som selvfølgelig mange, mange bruker å basere sig på. Som, som også bidrar der da
0: sånn helt til slutt um, når dere nå har gjort disse undersøkelsen, skrevet denne boka um, er bildet mindre bekymringsfullt enn dere trodde før dere gikk i gang eller vad tänker dere nå når boken er ute og jobben er gjort vi kommer
1: til å svare begge to. Ja, altså jeg, jeg tror nok at då vi startet prosjektet, og det var jo før vi begynte på den konkrete boka, men i, i 2016 da vi startet dette forskningsprosjektet, så trodde nok jeg vi skulle komme til å ha en mer dyster stemning i, i, gjennom dette. Um, så så jeg, ja, jeg tror egentlig at, at våre analyser har brakt frem liksom komplexiteten og nyansene i, i folks forhold til offentligheten og gjennom den tilnærmingen som vi utvikler her, så, så synes jeg at vi vi har fått frem et, ja, kanskje det er et mer oppløftende bilde da, enn jeg hadde trodd i utgangspunktet.
2: Er du enig i det, Tine? Jeg vet ikke om jeg skal svare på om det er halvfylt eller halvtomt, men jeg, jeg tror at det som projektet är med på er en slags vridning där man blir mer interessert i publikumsiden av nyheter och och medielandskapet och det har ju varit översett både av forskare och inte minst av medienbedrifterna själva. Så där tänker jag att det är väldigt mycket ogjort och og særlig och med dette utgångspunkt prövar oss att se ännu mer på de som är i olika former for ytterpunkter och marginer ehm i det norska medielandskapet.
0: Vad blir det näste det ska se på då? Vad mer forskas mer på med utgångspunkt i det ni då har funnit ut.
2: Nei, det blir en förlängelse av det jag sa nu. Jag syns med bör det ehm detta projekt är ju ett Det är en del treck här som hade varit intressant att följa med på videre. Ehm de mønstrene vi ser hos de unga är det en generationsting? Eller er livsfase, eh eller är det en bruks som vil ändra sig med tid. Eh, det är så syns jag väldigt intressant så syns det som sagt at eh, de som har eh, Mindre sikre koblinger til offentligheten en gruppe som jeg med vi bør eh, finna mer ut av, og, og, og nettopp for å prøve å, å, å styrke, styrke det. Vad kan gjøres for å
0: styrke de da, som i, i mindre grad enn andre er koblet på eh, samfunnet og offentligheten?
2: Innes. Nei, det er quick fix. <laughs> Nei, tror ikke det er noen kvikk-fiks. Vi ser jo egentlig store, at, at sosioøkonomiske skillelinjer och spille in her. Och så ser vi ju också at att processer med politisk polarisering gör at de som är helt i, de som är i ytterkanterna på på bägge på alle sidor eh, har en annan inställning till både till den felles eh, alltså det felles medien informationen, men också at man kan få en sån eh behov for att få sin position eh, eh bekräftad. Så både, jeg synes polarisering er interessant og så videre på, det er det jo folk som gjør, men, men særlig de, de gruppene som ikke er elitegrupper, som ikke de viktigste aktørene, som vi ofte har forsket veldig mye på da, at vi bare jobber med det. Tusen takk til dere, Tine
0: Fygenskau, som er professor i journalistikk ved Oslo Mett, og Halvar Mo, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Og de to har altså sammen med flere andre forfattere skrevet en helt ny bok om offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Programleder for den norske mediepodden har vært Mari Velsand. Jeg er direktør i Medietilsynet.